0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und jede Woche schaue ich gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Schau, was unsere Sportler so neben ihrem Sport bewegt und welche Person eigentlich hinter dem Ganzen steckt, die man so aus den Medien kennt. So viel will ich schon mal verraten. Bei mir ist heute eine ganz wunderbare Frau. Für mich ist sie wirklich die geballte, blonde Beachvolleyball-Power und ich freue mich unheimlich, dass sie Zeit gefunden hat, hier zu sein. Carla Borger, schön, dass du da bist. Hi! Ja, hallo
1: erstmal. Normalerweise trittst du ja eigentlich im Duo auf. Heute bist du ganz alleine hier. Warum eigentlich? Ich bin äh, leider heute alleine. Julia hat sich am ähm, Wochenende beim Turnier äh, den Knöchel etwas vertreten und äh, musste kurzfristig zum Arzt um ihr ja, okay einzuholen, dann dass wir das kommende Turnier noch spielen können. Deshalb bin ich leider erstmal alleine hier.
0: Ja, ich freue mich umso mehr, dass du den
1: Weg zu uns geschafft hast, weil so ganz einfach ist es in deinem Terminkalender ja gar nicht. <lacht> ja, ihr habt es ja mitbekommen live, wie oft wir das verschieben mussten. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Wir sind sehr viel unterwegs und ähm, ja, mit zweimal Training am Tag ähm, ist das dann doch recht schwer, da langfristig zu planen.
0: Ja, das glaube ich. Vielleicht magst du dich einfach ganz kurz vorstellen für unsere Hörer. Was wollt ihr denn so hören? <lacht> das war eine ganz kurze Zusammenfassung. Wer bist du, was machst du und wieso haben wir dich unter Umständen eingeladen? <lacht>
1: also, mein Name ist Kada, ich bin 30 Jahre alt, noch, ähm, spiele Beachvolleyball seit etlichen Jahren und ähm, wohne hier in Stuttgart schon jetzt einige Zeit und freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr. Du hast ja eigentlich als Hallenvolleyballerin angefangen. Ist das so der normale Weg? Genau, ähm, nicht unbedingt. Ähm, es gibt auch Leute, die direkt im Beachwurber starten. Ähm, für mich war das während der Schulzeit ja eigentlich keine, keine Frage, wir sind als Beachvolleyballer sehr viel unterwegs. Das würde ich während der Schulzeit würde man das gar nicht hinbekommen. Deshalb ist das auch von der Grundausbildung in der Halle immer sehr wichtig für einen Beachvolleyballer. Man kann einfach deutlich mehr trainieren, hat mehr, kann ein bisschen mehr Umfänge fahren und für mich stand es also erst ja, anfangs gar nicht zur Debatte, sondern ich habe glaube ich, bis ich 19, 18 war, also bis nach dem Abitur Hallenvolleyball gespielt in der ersten Liga und bin dann in den Sand übergegangen. Unter anderem auch hier in Stuttgart beim Allianz ja, TV, ja? Stimmt, genau,
0: das genau. erste Jahr in der ersten Liga, ja. Mal ganz umgedreht, du entstammst ja einer Sportlerfamilie, deine Mama selber war ja auch eine mhm. begnadete Beachvolleyballerin, wenn ich es richtig im Kopf habe, Europameisterin. Europameisterin, genau. Ähm, wird man da reingeboren in so eine Sportart oder
1: wie siehst du die Sache? Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe noch zwei... Geschwister und zwei Stiefgeschwister, die alle immer noch sportlich aktiv sind, sogar einige auch professionell gespielt haben, Basketball und Volleyball und man wächst da definitiv rein, also allein meiner Mutter früher zu folgen, sie hat ja recht spät auch erst angefangen, dann auch Beachvolleyball zu spielen und wir waren dann als Kinder dann bei den Turnieren auch mit dabei, haben gesehen, was sie da macht und ähm, ja, das, das bleibt schon stecken. Also sie meinte auch immer zu uns, ihr spielt auf keinen Fall, ihr dürft alles machen, sie unterstützt uns, aber auf keinen Fall Volleyball und im Endeffekt sind wir drei Kinder beim Volleyball dann wieder alle gelandet. Okay, sie, also sie war wirklich so, ihr macht alles andere, aber keinen Volleyball und äh, wir sind geschwommen, haben Tischtennis gespielt, Leichtathletik gemacht und ja, aber wir konnten halt immer spielen und von da aus war das für uns dann irgendwie fast selbstverständlich, dass wir dann alle Beachvolleyball oder dann Hallenvolleyball spielen.
0: Okay, also gleich von Beginn an nicht das gemacht, was die Mama sagt. Ja,
1: <lacht> ja zunächst ja schon. Ich ähm, habe einige Jahre im Schwimmbad verbracht. Mir war das auf Dauer dann aber auch zu langweilig, äh, weil ich mich dann doch ganz gerne unterhalte und... Äh, das zählen, glaube ich, nicht so ähm, passte zu meinem Typ, auch wenn ich es heute immer noch gerne mache. Aber ähm, ja, das Volleyball, das lag mir oder liegt mir einfach und macht mir am meisten Spaß.
0: Ja, Wie kamst du dann zum Volleyball? Wie war so die Entscheidung, also wenn du erst Schwimmerin warst?
1: Ja, ich weiß nicht, erst geschwommen, Leichtathletik gemacht, ähm, habe parallel ähm, einmal die Woche, glaube ich, Volleyball gespielt, weil die die Grundlagen, die Techniken konnte ich ja schon. Also das haben wir halt in der Familie, äh, macht man im Urlaub so oder zu Hause im, im eigenen Garten. Und von da aus äh, war das, konnte ich ja sowieso schon. Ich konnte ja mal spielen. So ähm, von da, äh, ja, weiß nicht, wenn dann, ja, schwimmen, war dann klar, so. Ja, das ist langweilig, Wasser ist kalt, ich musste bei den Älteren mitschwimmen, weil ich recht gut auch unterwegs war und dann ähm, habe ich mal angefangen zu weinen, weil mir kalt war und ich wollte warm duschen und dann haben sie mich schon äh, früher duschen geschickt und dann war das für mich klar, äh, okay, schwimmen, das das ist es nicht, ähm, was mache ich und äh, da haben mir Volleyball sehr viel Spaß gemacht hat und ich da eine ganz gute Truppe auch hatte, ähm, ja, stand das dann gar nicht mehr zur Debatte.
0: Okay, verstehe. Der Weg von Halle in den Sand, das ist das eine schwierige Entscheidung, weil ich meine, du warst da auch sehr erfolgreich
1: verliert man da eher was oder gewinnt man was so in der Denke jetzt? Es sind ja tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Sportarten, also ähm, Hallenvolleyball man startet für einen Verein äh, dann wenn man gut genug ist eben für die Nationalmannschaft und ähm, im Beachvolleyball ist das so, man ist sein eigenes Unternehmen, also wir stellen unseren Trainer ein, wir planen das Ganze und es ist sehr selbstständig und nach dem Abitur wollte ich eben diese Selbstständigkeit auch haben. So, Ich wollte nicht abhängig sein von ähm, damals auch elf anderen Mitspielerinnen, ob sie jetzt trainieren oder nicht, sondern ich wusste, das, was ich auch dann im Beachballball auf dem Feld leiste, das ist das, was ich auch dafür habe ich trainiert und ähm, je mehr ich da investiere, desto erfolgreicher wird mein Team auch. So Und das war immer für mich äh, eine ja, eine spannende Herausforderung und ich wollte dieses in der Halle auch einfach nicht mehr. Dann kam noch ein bisschen hinzu, ähm, ich habe die ganzen Jugend- und Juniorenmeister oder die ganzen ähm, Nationalmannschaften durch im Hallenvolleyball, also dann parallel zu, oder andersrum, äh, erst die Schule natürlich und parallel der Sport. Ähm, habe eigentlich alles durchlaufen und ja, mein großer Traum war es immer, für die Hallen Nationalmannschaft äh, bei Olympia zu starten. Der wurde mir ein bisschen ähm, genommen durch... Äh, ja, damals äh, der Verband hatte mich eingeladen zu einem ähm, Lehrgang, hatte mich dann wieder ausgeladen bei den Frauen, weil sie irgendwie kein Geld hatten, neue junge Spielerinnen zu testen und es ist ähm, sehr unglücklich gelaufen, dass ich dann nach äh, der dritten Einladung den einfach abgesagt habe und gesagt habe, Leute, so geht man nicht mit Athleten um. Das, ähm, ich habe jetzt mein Abitur hinter mir und äh, ich gehe jetzt in den Sand. Also ich werde Beach -Rüber spielen und werde zu Olympia schaffen. Und, und das macht man einfach mit Athleten nicht. Und ich war sehr enttäuscht. Und im Nachhinein bin ich sehr froh darum, dass ich damals ähm, ja diese Entscheidung getroffen habe. Ich wurde auch sehr komisch angeschaut oder beziehungsweise der ähm, Verband hatte sich damals dann auch nochmal gemeldet. Äh, bist du dir sicher? Ich so, ja, ich bin mir sehr sicher. <lacht>
0: Ich bereue es nicht. Ja, ich würde ich auch sagen, nach der Vita, die du da hingelegt hast, dieses Jahr seid ihr das erste Mal als Team deutsche Meisterin geworden. Viele Chancen davor hattet ihr auch nicht, Meisterin zu werden. Also es ist wirklich krass, was ihr in der kurzen Zeit schon geschafft
1: habt. Ja, es ist, ähm, Julia und ich haben uns Anfang des Jahres erst zusammengetan. Äh, man darf nicht vergessen, ähm, wir haben nur noch weniger als ein Jahr jetzt zu Olympischen Spielen. Also es war auch ein... Sprung etwas ins kalte Wasser, wobei wir beide sehr zuversichtlich waren, dass wir schnell zusammenfinden werden und auch das äh, aufs Feld bringen können zusammen. Wir haben früher in der Jugend, weiß nicht U23, äh, haben wir die Europameisterschaft schon zusammengespielt und als meine damalige Partnerin verletzt war, hatte ich schon auch nochmal ein Frauen, also ein internationales Turnier mit Julia absolviert und ja die Chemie passt und ich weiß auf was. Also sie wusste auf was sie sich einlässt und ich auf was äh, was mich bei ihr erwartet. Und und von daraus hat's, ähm, man weiß nie letztendlich, wenn man sich zusammentut, wie, wie es dann wirklich sich entwickelt, aber äh, so die Grundvoraussetzungen waren da und auch die ersten Trainingseinheiten haben gezeigt, dass wir da äh, super zusammenspielen und dass da noch einiges in uns steckt als Team. Okay, also ihr kennt euch schon wirklich ewig, kann man sagen? Sehr, sehr lange sogar. Ihr Papa hat ja früher äh, selber in der Halle und auch im Sand gespielt und von da aus haben und meine Mutter ja auch und äh, es gibt eine ganz süße Geschichte, ähm, wie Ju Julia und ich in äh, bei den Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand zusammen schon trainiert haben. Ich weiß gar nicht mehr, lass uns da sechs sieben ich will so vielleicht in dem in dem Alter ähm, waren wir bei den deutschen Meisterschaften während unsere Eltern äh, das Turnier absolviert haben standen wir am Nachbarkort und haben trainiert wie so ja, ja, ich werfe dir noch einen Ball an. Okay, gut, ja und also wir haben das richtig ernst genommen und haben damals schon unsere Eltern, ja, stellt euch mal vor, irgendwie die beiden wollen zusammen spielen und dass es das jetzt natürlich Eintritt ist, irgendwie umso schöner. Das war eine Love Story, bisschen. ja,
0: <lacht> so eine sportliche Love Story, voll schön. Muss mir fast ein Tränen ja. aus dem Augenwinkel wischen. Nein, also wirklich schöne Geschichte. Das wusste ich nicht jetzt. Überrascht ja, ich du mich tatsächlich. Überrascht. Ja, sehr schön. Da freue ich mich. Du hast es vorher schon angesprochen. Ihr müsst alles selbstständig organisieren. Ja. Ihr habt eigentlich so viel Hilfe. Was habt ihr für ein Team? Was ist das Team
1: hinter dem Team? Ähm, wir haben einen ganz tollen Manager, der uns äh, in ganz, ganz vielen Belangen äh, die Sachen abnimmt, eben auch das Reisemanagement, ähm, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, also wir haben es geschafft, uns ein Team aufzustellen, dass wir uns zu 1000 Prozent auf den Sport konzentrieren können, wir haben einen eigenen Athletiktrainer, wir haben einen Co-Trainer, wir haben ganz viele Sparings partner denen wir sehr dankbar sind, dass sie uns da wirklich im alltäglichen Training dann unterstützen und ja, man unterschätzt das auch die Physiotherapeuten im Hintergrund, also ähm, das sind schon echt einige Leute, die daran interessiert sind, dass wir erfolgreich sind, die sich darüber auch sehr freuen, auch unsere Psychologin, die ständig mit uns arbeitet und im Kontakt steht und das ist schon schön, dass man das einerseits für sich tun kann, aber eben auch die Erfolge einfahren kann oder die Medaillen für das ganze Team. Also ich meine, das finanziert sich ja nicht von selber, von Luft und Liebe, Nein. auch wenn es so eine <lacht> Schön schöne wär's. Love Story ist. Ähm, wie, wie,
0: wie läuft das finanziell? Bezahlt ihr die? Seid ihr deren Arbeitgeber oder wie läuft das? Kriegt ihr Unterstützung? Wie macht ihr das?
1: Genau, also wir haben einerseits äh, etwas Unterstützung ähm, vom Verband. Ähm, Julian ist dann bei der Bundeswehr als Sportsoldatinnen. Und ähm, sind von der Sporthilfe gefördert und haben auch eigene Sponsoren. Das sind dennoch sehr viele sehr hohe Kosten, die auf uns zukommen. Also, wir zahlen unsere Reise komplett selber. Ähm, das heißt, Flüge, Hotel, ähm, Trainerkosten, ähm, also Ge Gehalt auch. Und das ist schon, schon ein ordentlicher Batzen, der da im Jahr auf einen zukommt. Lernt man das? Wird man da reingeboren? Wird man beraten? Oder wie? Ich meine,
0: so eigene Unternehmer ist ja nicht immer ganz so leicht. Also, auch buchhalterisch
1: ja äh, man 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 wächst mit seinen aufgaben also ähm, wir machen das ja jetzt schon ein paar jahre ja man ist schon interessant so ähm, weil man muss dann auch schauen okay welches turnier spiele ich ähm, wenn ich jetzt mindestens, ins Finale komme, äh, werde ich so und so viel Geld erhalten. Wenn ich, ähm, weiß noch meine Anfänge, äh, wo wir dann noch mal durchgerechnet, war, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, als ich das erstmal international gespielt habe, hat man dann wirklich, okay, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann, dann kommen wir im Plus raus. Okay, wenn wir das nächste gewinnen, dann haben wir die Hotelkosten schon. So hat man dann irgendwie früher gedacht. Und ähm, ist schon schön, dass man da so eine Entwicklung ähm, nimmt und auch einfach ja ganz viel lernt, auch was, was Reisen angeht. so Wie wie buche ich denn überhaupt und was macht Sinn und was ist früher, habe ich glaube ich, acht Stunden für einen Flug gebraucht. Ja, aber da gibt es doch noch, guck dir nochmal auf der Seite und so. so Und dass uns das jetzt einfach komplett abgenommen wird, das ist einfach äh, genial. Hast du da einen Buchtipp? also ein Buchtipp? Wie, also, wie komme ich günstig zu meinen Flügen? Äh, wir haben eine ganz tolle Reiseagentur, die äh, auf ganz viele günstige äh, Flüge zurückgreift. Bei uns hat halt auch die Problematik Okay, wann reist man hin? Man weiß ja auch nicht, wann man fertig ist mit dem Turnier. Ähm, dann möchte man natürlich, sobald man ausgeschieden ist, so, so schnell es geht nach Hause oder eben zum nächsten Turnier direkt weiterfliegen. Das heißt, ähm, dieses auch dieses Umbuchen ist halt auch ein Thema so äh, scheidest du früh aus aus dem Turnier ähm, musst du weg aus diesem Ort so und wie stellst du das an wenn du gar in China bist erstens kein WLAN hast keine Kommunikationsmöglichkeit mit deinem Reiseveranstalter oder wie auch immer und das macht schon ein bisschen knifflig und ähm, da bin ich sehr froh dass dann wir jemand zu Hause haben einen Ansprechpartner der uns dann da direkt aus der Patsche hilft und das ist schon mit den Buchungen auch man dann muss das Hotel noch eine Nacht verlängert werden oder gekürzt werden spontan passiert irgendwas dass man darauf irgendwie ähm, gefasst sein soll und das ist schon, ist schon knifflig bei uns. Ja, definitiv. Wir
0: hatten da, also ich war Handballerin früher, wir hatten da alle, die das für uns so organisiert
1: haben. Ne? Ja, genau. da heißt dann äh, 8 Uhr Abfahrt und dann muss man sein, sein sein Köfferchen mitnehmen und das war's. Richtig. Und da ja. unter Umständen auch die richtigen Sachen dabei. Wenn nicht, ist
0: es auch nicht so schlimm, bringt einem ja auch einer. Ne? Genau. Richtig, genau. also Wir haben das schon hingekriegt. Wir sind nicht ganz so lebensdoof gewesen zum Glück. Du hast es gerade angesprochen, wenn man dann verliert bei so einem Turnier. Mhm
1: blöde Geschichte. Ja. Wie gehst Völlig du damit um? Ja, verlieren macht nicht so viel Spaß. Mm -mm. Nee, wir haben auch festgestellt, gewinnen macht viel mehr Spaß. Das ist richtig. Ja, und vor allem, man, man ist ja wirklich bei einem Turnier, gibt es ja letztendlich nur zwei Leute, die aus diesem Turnier, oder zwei Teams, die aus dem Turnier rausgehen und sagen, sie haben das letzte Spiel gewonnen. So, und wenn du dann schaust, wie oft du in deiner Karriere aus dem Turnier, vom Turnier nach Hause fliegst und denkst so, okay, gut, ich hab verloren. <lacht> ist halt schon sehr oft. Also, ich glaube, wer mit Niederlagen besser umgehen kann, ähm, dem ist wahrscheinlich mehr geholfen. So, das kann man glaube ich schon äh, mitnehmen. Also man lernt mit Nieder Niederlagen umzugehen, ähm, aber Gewinnen macht definitiv mehr Spaß. Und wie gehst du mit einer Niederlage um?
0: Oh,
1: <lacht> ja, ich, ähm, ja, ist unterschiedlich. Also so, es gibt Niederlagen, die einfach, ähm, ich brauche meistens eine Nacht. Also es ist ganz oft so, dass mir dann in der Nacht selber nochmal die Spielzüge durch den Kopf gehen, die ich vielleicht hätte besser machen können oder, ah Mist, äh, hier hatte ich einen Fehler. Und ähm, das ist die die erste Nacht, das ist immer sehr, sehr schwer bei mir. Also da laufen Filme ab, ständig so diese Wiederholungen, die du ja tagtäglich hast im Training ähm, und dann eben im Spiel vielleicht nicht funktioniert haben, dass das nervt schon. Ähm, ich versuche es immer einzuordnen. Ähm, Sport ist erstmal nicht alles im Leben, aber ähm, natürlich, wenn man da so emotional drin steckt, dann ist es natürlich erstmal an erster Stelle. Aber ähm, versuche das immer einzuordnen. Ähm, es ist nur Sport. Ich habe trotzdem versucht, alles zu geben. Äh, es hat einfach an dem Tag nicht sein sollen. Vielleicht hat der Gegner auch gut gespielt. Vielleicht ähm, versuche so mir, das so ein bisschen so hinzulegen, dass es weitergeht. Und dann geht es auch eigentlich dann am Folgetag. Und dann ist schon wieder nächstes Turnier. Und dann gibt es schon wieder irgendwelche Sachen zu organisieren im Training. Und dann ist man schon wieder in seinem Alltag, dass man das auch schon wieder vergessen hat. Du hast es gerade
0: schon ein bisschen angesprochen. Du hast, glaube ich, schon öfter im Leben gelernt, dass Sport nicht alles ist. Weiß wahrscheinlich schon, worauf <lacht> ich ansprechen will. Du hast eine sehr schlimme Diagnose von einem Arzt bekommen, wenn ich es richtig recherchiert habe. Am Flughafen einen Anruf bekommen, so quasi zwischen Tür und Angel, dass du
1: eine Krebsvorstufe hast. Genau, genau. Ich hatte an der gebärmutter ja, es war Vorstufe 4 und ähm, sie mussten letztendlich diesen Teil dort rausbringen. Und ich wusste, ich keine Ahnung, kriegs kriegst halt eine Nachricht, äh, Carla, ruf mich unbedingt an. Ich so, äh, okay, gut, äh, gut, am Flughafen noch schnell zurückgerufen. Und er so, okay, du musst mir versprechen, dass du es nicht googelst. Okay, ich verspreche dir, ich google es nicht. Ähm, ja, und dann hat er mich meinen Frauenarzt angerufen und meinte, ähm, dass sie... Ähm, ja, bösartiges Gewebe gefunden haben und äh, wann ich denn kommen könnte, ich so, äh, jetzt, ich kann sofort los, äh, na, na, so schnell jetzt auch nicht, jetzt erstmal mal Wochenende, Karla, also so, ähm, dann komm doch am Montag und dann besprechen wir das nochmal in Ruhe und ähm, genau, also jetzt im Nachhinein, es ist ja anderthalb, zwei Jahre her, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass man regelmäßig zur Kontrolle geht als Frau und äh, alles Weitere, also, kann man eh nicht beeinflussen und es gibt Möglichkeiten, darauf zu reagieren und ich kann einfach froh sein, dass sie es äh, frühzeitig erkannt haben und ähm, dementsprechend kann ich jeder Frau nur empfehlen, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen, sich kontrollieren zu lassen und dann sollte auch eigentlich alles in Ordnung sein. Und klar, in dem Moment, wenn man damit noch nie in Kontakt getreten ist und erstmal bösartiges Gewebe hört, äh, hört, dann ist man natürlich... Ähm, ja, fällt man erstmal in ein Loch rein oder weiß damit auch erstmal gar nicht umzugehen. Ähm, wenn man das dann so ein bisschen mit Abstand betrachtet, ist es eben, man einfach zur Vorsorge gehen und dann äh, wird einem da schon geholfen.
0: Du gehst sehr nüchtern an Sachen ran, also sehr verkopft, würde ich mal sagen. Es ist so ein Weg. Ja, vielleicht klinge ich
1: auch, vielleicht habe ich schon oft drüber gesprochen, vielleicht okay. auch deshalb. So hättest du mich dann direkt danach gefragt. <lacht> äh. Hätte ich definitiv nicht so reagiert. Aber ähm, es hilft dann, es hilft. man muss auch eigentlich nichts über die Krankheit wissen, man muss halt zur Vorsorge gehen. Und ähm, also klar sollte man vielleicht sich schon ein bisschen auskennen. Aber ähm, ja, ich hatte den Vorteil, dass meine Stiefschwester eben auch Frauenärztin ist und die hatte mich dann auch gleich ein bisschen beruhigt äh, in dem Rahmen, wie man einen dann beruhigen kann. Definitiv nicht googeln. <lacht> Tut es nicht. Es hilft euch nicht, es macht einen nur verrückt. Genauso wie wenn man schnupfen googelt oder irgendwas, endet man bei Darmkreis. Krebs, ähm, <lacht> ähm <lacht> Eigendiagnostiziert. Emo, ja super, super, super Thema, wir sind das Frauen, die sich dann über alles Gedanken machen, ähm, ich kenne das gut, ja. ja, ja, von da aus ist das alles wieder in Ordnung, mir geht's gut und, äh, man hört einfach mehr auf seinen Körper und ernährt sich, äh, gesünder, achtet einfach ein bisschen mehr und ich würde auch heute einige Dinge im Training, auch wenn ich merke, ich werde krank oder so, da würde ich einfach nicht mehr drüber gehen, das mache ich einfach nicht mehr.
0: Klingt sehr vernünftig.
1: Ja, nach ne? sehr ich muss sagen, <lacht> ich äh, höre mich gerade selber sehr vernünftig an, das finde ich gut. <lacht> Großartig, nein, ich, mein,
0: ich kenne es selber aus meinem Sportnerleben, da macht man so viele blöde Sachen, mhm. die man im Nachhinein, also in dem Moment findet man sie super, weil es den nächsten Sieg, den nächsten ja. Schritt nach vorne gebracht hat, aber so wenn man dann ein bisschen älter ist, so wie ich im Nachhinein. Nachhinein ein Abstand, ne? Ja, das ist saublöd.
1: Ja, <lacht> ja. Nee, aber... Man spielt ja auch immer krank. Also so, wenn du weißt, es ist ein Spiel am Wochenende jetzt bei euch in der Liga, dann okay, ja, ein bisschen erkältet, okay, ja, gehe ich zum Training. So, ähm, das ist Schwachsinn. So, ähm, Klar, wenn man jetzt ein bisschen und sagt, einem geht's gut, man ist jetzt nicht erschöpft oder so, ist was anderes. Aber ähm, ich habe ja auch in meiner Karriere ja, fix und fertig, war erkältet, äh, war jetzt halt Stress in der Schule, hatte viel trainiert und äh, am besten auch kalt draußen. Habe auch jeden Schnupfen mitgenommen, den man irgendwie mitnehmen kann. So, und das ist totaler Schwachsinn. Also das gehört sich nicht, wenn man krank ist, dann soll man sich körperlich nicht betätigen. Und ähm, ich glaube, wir waren nicht die einzigen oder die das äh, nicht ernst genommen haben. Nein, du hast es in der Arbeit ja
0: tagtäglich auch. Leute schleppen Und. sich krank zur Arbeit. Also wäre unser Tipp an euch alle da draußen,
1: geht nicht krank zur Arbeit, steckt nicht die anderen ja, an, ja. kuriert euch aus. Ja, ja. Was? ich meine, einen Tag mehr oder weniger, also so, ähm, darauf sollte man, glaube ich, dann eher achten.
0: Ja, aber alles überstanden. Lass uns alles, zu einem ja. ganz coolen alles Thema kommen.
1: Olympia steht oh. vor der Tür. Ja, nicht mehr lange.
0: Das äh, ist richtig, nicht mal mehr ein Jahr, hast du vorher selber gesagt. Mhm. Du hast ja schon Olympia-Luft geschnuppert in ja. Rio. War auch ein Ritt auf dem heißen Eisen, wie man so sagt. Du warst verletzt vor einer Rückenverletzung, aber hast es geschafft. Wie genau. krass ist es dann, dort zu sein? Ich habe ja nie die Erfahrung machen dürfen.
1: Es ähm, war was ganz, ganz Besonderes. Also, ähm, wer waren eigentlich auf einem ganz guten Kurs. Also man kann sich äh, beim Beachvolley qualifiziert man sich in den zwei Jahren vorher. Wir waren eigentlich auch ganz gut im Rennen und hatten auch schon ein Turnier gewonnen. Und ähm, ja, dann durch Stress, durch Reisen, durch ja, einfach vielleicht nicht so ganz auf seinen Körper hören, ähm, habe ich mir eine Band oder auch vielleicht Familiär, so ein bisschen, meine Eltern haben beide so immer ein bisschen auch Rücken gehabt. Ähm, bin ich da vielleicht auch schon ein bisschen vorbelastet gewesen, ähm, habe ich eben eine, ähm, hat sich ein Stück meiner Bandscheibe hinten rausgequetscht ähm, bei einem Turnier und musste dementsprechend dann auch operiert werden. Das heißt, äh, ich habe 100 Tage vor den Olympischen Spielen, wird ja dann auch immer schön vom Olympischen Sportbund, äh, nur noch 100 Tage bis zu den Olympischen Spielen. Ich so, oh, ich liege noch im Bett, bin noch in der Reha, aber okay, gut, let's try it. Ähm, genau, wir haben zurückgekämpft. Haben da wirklich ganz, ganz viel investiert. Wir haben unser ganzes Leben darauf ausgerichtet. Äh, haben Also ich selber von Montag bis Samstag äh, meine sechs, sieben Stunden am Tag trainiert äh, und das über Wochen hinweg. Und äh, genau, haben es letztendlich dann nach Rio geschafft. Und diese... Qualifikationsphase dorthin war eigentlich für mich, dass wir es überhaupt geschafft haben, dort zu stehen, bei den Olympischen Spielen zusammen. Ich habe mit meiner damaligen Partnerin, Britta Büte. wir haben insgesamt, glaube ich, fast acht Jahre zusammen gespielt. Also es war auch schon echt was Besonderes, weil wir von klein auf äh, in diesen Leistungssport reingewachsen sind und uns entwickelt haben von gar keinem Management zu einem Management, zu Trainern, die wir anstellen. Also so eine ganz tolle äh, Entwicklung zusammen gemacht haben und eben dann diesen krönenden Abschluss bei in Olympischen Spielen zu haben, war für uns beide der absolute Wahnsinn.
0: Das glaube ich. Was bedeutet das jetzt für Tokio? Ich meine, der 15. Juni 2020, ja. den hast du vielleicht im Kopf, unsere Hörer nicht, das ist die Deadline Stich für die olympia
1: -Quali. Oder? Genau. Genau. genau, das ist der Stichtag. Darauf arbeiten wir hin. Genau. Also ich bin ein bisschen entspannter, ähm, weil 2016 war das echt ähm, für Rio... Wir mussten die letzten Turniere gut abschneiden, um uns eben der Kon deutschen Konkurrenz zu stellen und das äh, zur Olympia zu schaffen. Das ist jetzt etwas anders. Ähm, ich fühle mich zumindest schon mal, ich war schon mal dort. Ich bin etwas entspannter. Der Konkurrenzkampf ist immer noch da, aber ich bin etwas ähm, erwachsener geworden. <lacht> also man... Man, ähm, man ist dir nicht an. Man, ach, danke <lacht> Dankeschön. Ähm, es ist ähm, noch ein bisschen was anderes dieses Jahr. Also ich bin entspannter. Ich will es unbedingt schaffen, weil ähm, man einfach so, ja, man, man möchte nicht von zu Hause aus zuschauen. So, und wenn du auf so einem Niveau spielst, dann gibt es gar keinen anderen Weg. So, ich, ich muss dahin für mich. So, es, ich möchte dahin, ich weiß auch was, was, was auf mich zukommt. Diesmal weiß ich es, äh, über Einkleidung, über ein ganz cooles deutsches Team, im ähm, deutschen Haus. Dann man kennt ja auch in, äh, in ähm, inzwischen ganz viele Athleten, auch Trainer und äh, auch von den ähm, Organisatoren, welche, also so, ich, ich will da unbedingt hin und das ist so diese Motivation, die ich habe, äh, jede, jedes Training Vollgas zu geben. Wir haben natürlich
0: auch Hörer draußen, die keine Leistungssportler sind, logisch. Wäre das so ein Tipp für dich, auf das fokussieren, was dir wichtig ist und blend erstmal alles andere aus, dann schaffst du das auch?
1: Ja, also es geht um Ziele setzen. So ähm, Ich bin immer, ich werde auch immer gefragt, so, ja, ich würde gerne mal im Fitnessstudio ich so setz dir ein Ziel, was, was möchtest du erreichen? Ähm, möchtest du abnehmen? Möchtest du stärker werden? Was, was, was möchtest du? wahrscheinlich kann man das in alle Lebensbereiche übertragen. So, das ist ja halt diese Zielsetzung. So, du kennst das ja von damals auch. Äh, so, Zielmeister werden. Das heißt, wir richten alles da aus und im Training wird alles fokussiert dann eben Richtung, ähm, erreichen dieses Ziels. Und das ist bei mir genauso. Und ich merke auch, dass wenn ich dieses Ziel nicht habe, so, zum Beispiel auch das Jahr nach Olympia, so, ja klar, es gibt eine deutsche Meisterschaft, es gibt dann irgendwann wieder eine WM und es gibt immer Ziele und man will immer gut spielen. Aber es ist trotzdem was anderes. Es ist äh, Olympia. So Ziel ist es, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und mein Ziel ist es dort gut abzuschneiden, dort meine Leistung zu zeigen. und ähm, das ist ähm, das Ziel, das ich erreichen möchte und dann weiß nicht, gibt es auch gar keinen Weg dran vorbei. Da tut man einfach alles dafür. Ja, das stimmt.
0: Also wie ist es bei dir, wenn du dann so ein Ziel erreicht hast? Also bei mir war es so, ich bin dann erstmal in so ein kleines Loch gefallen, weil ich erstmal, zwar wusste ich, da kommt wieder ein Spiel, da kommt wieder eine Meisterschaft, aber so erstmal ist so pff,
1: Luft raus. Ja, Definitiv. Ähm, also es ist tatsächlich so, ähm, sobald man dieses Ziel erreicht hat, wenn man es auch wirklich laut ausgült, manchmal hilft es sogar auch, das laut auszusprechen, dass man auch wirklich sich das bewusst macht, so oder irgendwo aufzuschreiben, so Zwischenziele zu stecken und zu sagen, okay, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht. Aber es ist definitiv auch nach Olympia. Wir waren ähm, selber in Rio auch äh, viel feiern danach, haben das auch einfach genossen und gesagt, hey, wir, wir belohnen uns jetzt dafür, für das, was wir erreicht haben. Und ähm, ja, danach ist erstmal so Neufindung, so okay, Okay, gut, wir haben das jetzt erreicht, was kommt als nächstes? So, und dann ähm, hatte ich eben auch meine Partnerin gewechselt und dann war es eh das Jahr spannend. Dann gab es ein paar Probleme im Verband und äh, wir wurden für Turniere gesperrt und da gab es irgendwie wieder andere Ziele zu erreichen, aber dieses, dieses Fernziel ähm, war es mir ganz, ganz weit weg. Und man fällt definitiv ein Loch. Genauso, wenn du dann qualifiziert bist, das war bei uns äh, für die Olympischen Spiele dann in, in Rio der Fall, Stichtag, so, wir wussten, wir sind qualifiziert. Ähm, wir haben uns wirklich an dem Stichtag selber erst qualifiziert für die Spiele. Da wussten wir zu 1000 Prozent, wir werden dort starten. Und dann ist selbstverständlich, du hast dann noch vier Wochen, Max, ich drei, vier Wochen, bis dann die Spiele losgegangen sind. Und da fällst du erstmal auch, du, ich will nicht, ich wollte es nicht. Also wir beide haben auch gesagt, meine damalige Partnerin, ja, okay, jetzt weiter und Vollgas, so, aber du fällst automatisch ein bisschen ab. So, und das wird dieses Jahr, ähm, beziehungsweise 2020 ähm, eben, 15.06. Ähm, wird das, äh, denke ich, nicht der Fall sein, weil wir hoffentlich bis dahin vorher schon so ein bisschen einordnen können, hey, wir werden es schaffen und dann kann man sein Krafttraining auch schon ein bisschen legen, dass man eben bei den Olympischen Spielen dann auch ähm, vorbereitet und fit ist.
0: Auf jeden Fall. Wenn man so wie ihr beiden
1: viel zusammen reist, kaum zu Hause ist,
0: ganz arg aufeinander hockt, das Lagerkoller ein Thema oder gibt es gar nie Streitigkeiten?
1: Wir haben uns selber entschieden, dass wir getrennte Zimmer nehmen in den Hotels und ähm, ich muss echt äh, sagen, dass uns das beiden sehr gut tut. Ähm, jeder hat seinen, seinen Freiraum, jeder geht essen, wann er möchte, wir gehen auch zusammen essen, aber so jeder ähm, kann das ausleben, so wie er es auch braucht und wir haben gesagt, dass es, äh, wir verstehen uns beide sehr gut. Ähm, jeder hat aber seinen Freiraum, dass wir auch wirklich frisch im Kopf bleiben, motiviert sind, eben professionell da jedes Training abzuliefern.
0: Klingt nach einem sehr guten Plan. Also bei uns gab es da keine Diskussion. Ja, Wir bestimmt. hatten Doppelzimmer. Aber also, habt ihr es vorgeschrieben bekommen? Gabt ihr auch so? Ja, sogar du musst jetzt hier. Oh Gott. Es gab auch Trainer, die gesagt haben, du darfst nicht mit deiner Lieblingsfreundin aus der Mannschaft oh. ins Zimmer, sondern musst mit dem und dem. Manchmal war das auch pädagogisch gewählt. Ja, äh, ja.
1: rückblickend betrachtet
0: war es nicht sehr klug, weil das hat auch nichts gebracht für ein schlechtes Verhältnis.
1: Nee, ich, ich finde auch, da muss man ein Stück auf die, die Mannschaft auf eingehen. Also wenn es dann hilft natürlich, äh, wieso nicht? Aber wenn, wenn alle dann damit unglücklich sind, ist halt dann auch die Frage, ob, man, ob das sinnvoll ist. Also ich
0: denke, wenn dann beide gefrustet sind, die da im Zimmer zusammen hocken, die sich einfach nicht leiden können. Man muss dazu sagen, ja. wir haben das ja professionell gemacht. Das Aha. war nicht so, dass wir ein bisschen gespielt haben, weil wir gerade so lustig waren, sondern wir sind die Pro Sache auch professionell angegangen. Da Klar ist man da auf dem Platz auch professionell, aber... Ja, ja, so ein bisschen Spaß muss man, nicht, Spaß oh, muss man mit ja,
1: den, ja schon haben. Also es hört
0: sich jetzt ganz negativ an, um Gottes Willen. Nein, aber du hast natürlich in der Mannschaft, sind 16 Leute, hast du natürlich den einen oder anderen, mit dem du, verstehst du dich besser, und mit dem bist du dann auch lieber auch nachts zusammen oder ja. gehst dir gern aufs Klo in Ruhe ja. und weißt genau, ja, da sitzt jemand, der versteht dich schon irgendwie und du hast
1: dann nicht so ein beklemmendes Gefühl schon beim aufs Klo gehen hm. zum Beispiel. Also, ist ja, vor allem, du hast ja auch einen ganz anderen Rhythmus, das ist ja bei uns auch... Ähm würde Julia jetzt länger schlafen wollen und ich bin aber früher schon wach und will vielleicht Licht anhaben oder sie geht später ins Bett und ich bin aber schon müde und dann stört sie mich. Also so, dass das ähm, das würde nerven. So, wir müssen unsere Leistung bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben zwei Jahre, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Warum? Warum das nicht eingehen? Und wir haben auch bewusst gesagt, dass wir das Geld investieren. Und ich glaube, dass es das einfach sehr gut investiertes Geld einfach an der richtigen Stelle ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur ja. unterschreiben. Ja. Super, <lacht> macht ihr prima. Nein, wirklich. Ähm, ich denke, das macht ist sehr reflektiert auch und, und
1: zeichnet euch, glaube ich, so ein bisschen aus. Ja, ich meine, wir wir spielen ja auch schon ein paar Jährchen beide, haben äh, unsere Erfahrungen gemacht mit vielen verschiedenen Partnerinnen auch und ich ähm, glaube, das war wichtig vor ähm, vorhinein darüber auch zu sprechen, so was brauchst du, was brauche ich und ähm, dass wir da eine Einigung gefunden haben und das für beide okay ist, äh, ist glaube ich genial und es gibt halt immer die, weißt du, es ist ja auch dieses Wohlfühlen bei einem Turnier, also das ist halt das Hotelzimmer ist halt ein einziger Ort, wo du dich zurückziehen kannst, wo du mal in Ruhe telefonieren kannst, wo du einfach das ist dein Zuhause in dem Moment, so eine Woche jetzt China, das ist dann, das Zimmer ist mir, so, das ist mein Zuhause, so, das, da muss ich mich wohlfühlen und ich glaube, wenn du das nicht hast, äh, wenn du so viel Zeit irgendwie im Jahr unterwegs bist, dann wirst du völlig Banane. Auf jeden Fall. Gibt's Macken so im Alltag bei dir, die du so hast? Macken? <lacht> Bestimmt.
0: <lacht> hm. Wäre schön, wenn Julia da wäre. Ja, die stimmt. könnte
1: mir da wahrscheinlich mehr zu sagen.
0: Lass Weil uns über Julia sprechen. Was, genau, was haben wir für
1: Macken? Nein, ähm, ja, jeder bringt da so seine Macken mit. Was ist denn meine größte Macke? Ich habe bestimmt keine. Lass
0: mal so stehen. Privatleben, findet das statt bei so viel Reisezeit oder hat man da gar keine Chance?
1: Es ist schwer. Also ähm, gefühlt, ähm, ich habe heute Morgen erst mit meiner Vermieterin drüber gesprochen, die ich äh, zufällig getroffen habe dass wir einfach keinen freien Tag haben. Also ich, ich bin so inzwischen, dass ich an meinen freien Tagen zu Hause dann zur Physiotherapie gehe, zur Massage gehe. Ja, es ist ein freier Tag, und aber es ist nicht das, also so würde ich wahrscheinlich keinen Sport machen, würde ich halt wirklich den freien Tag vielleicht nutzen. Aber es gibt ständig was zu organisieren oder ähm, ja, unsere freien Tage sind wahrscheinlich auch da noch, die wir im Flieger verbringen. So, ich bin Montag früh in China losgeflogen. Äh, ich glaube, es waren 28 Stunden Reisezeit circa. So, das ist halt dann mein mein freier Tag, an dem ich nicht so viel machen kann. Aber irgendwie erholen tust ich halt auch nicht richtig. Also, so wirklich einen freien Tag gibt es ja gar nicht mehr. Was bedeutet das für eine Partnerschaft? Für eine eventuelle? Pff, schwer. Entweder <lacht> ist Pilot oder nein. <lacht> ähm, ja, nee, ist schon, ist schon schwer. An also, alle Piloten da draußen. Da wir draußen. <lacht> Gab ja eine wunderbare Frau sitzen. <lacht> nein, ich, ich, bin, ich bin vergeben, glücklich vergeben. Sehr schön. Ja, aber trotzdem alle Piloten, nein. <lacht>
0: Sehr schön. Du hast
1: sehr schöne Zähne, wenn ich das ja. mal so sagen darf. Jo. Julia hat noch schönere Zähne. Das, darauf wollte ich. Das ist, das ist meine Überleitung so Nein, Julia hat tatsächlich wunderschöne Zähne. Ähm, die pflegt sie auch sehr und äh, ich bin über, ihr über jeden äh, Tipp dankbar. Äh, ihr Papa ist ja unser Trainer als Zahnarzt und äh, Juli äh, studiert eben auch Zahnmedizin und ähm, genau. Ja, äh, kommt es einem so einem Land wie China zugute?
0: Also ich äh, habe in China eine WM gespielt, war da mal im Krankenhaus, weil ich mir bei der WM einen oh Finger gebrochen habe. Genau, sehr spannende, du sagst es schon, sehr spannende Angelegenheit. Ich will mir gar nicht vorstellen, Fingerbruch war alles gerade kein Thema. Nichts. Röntgen kann jeder, das siehst du ja dann selber ja. auch. Mittlerweile bist du ja auch so ein kleiner Arzt dann und kannst dann auch immer alles rauslesen natürlich. Und Aber zum
1: Zahnarzt oder so, ich glaube, ich hätte mich irgendwie ausgeflogen. Ich... Ähm hab mir meinen Zahn ziehen lassen, äh, einer von den äh, vorderen, vor ähm, äh, einem Jahr jetzt. Und ähm, mir ist mein Implantat raus im Flieger. Und ähm, ich hatte noch ein Provisorium drin. Ähm, ich habe das jetzt erst vor kurzem komplett äh, machen lassen. Bin nach China geflogen zum Turnier. Und der war schon ganz locker. Und ich dachte, ja komm, eine Woche China kriege ich noch hin. Danach gehe ich zum Zahnarzt. Mhm, klar. Ähm, mhm. Habe natürlich äh, ständig mit meiner Zunge an diesem Zahn rumgespielt. Und ähm, im Flieger hatte ich ja noch mal abends gefragt, Ich hatte noch so einen Hunger, ob sie irgendwas noch Gesundes zum Essen haben ja, mh, sie hat noch einen Müsli-Riegel. Ich so, ja, naja, okay, gut. So, dann hatte ich eben kurz mal die Augen offen zwischen zwei äh, Powernaps und habe eben diesen Riegel gegessen und habe nicht drüber nachgedacht und beiß halt in diesen Riegel rein und zack, Zahn raus. Ähm, habe mich natürlich schon super gefreut, dann morgens Juli anzulächeln, die auf der anderen Seite am Fenster lag. <lacht> und äh, sie, oh, äh, ja, äh, gut, äh, jetzt ist einmal unser Trainer nicht mit dabei und äh, zack fällt der Zahn ra äh, raus. Ähm, die haben tatsächlich in China, wir waren, hatten ein Turnier gespielt, in, das war sehr in der Provinz, ich ähm, habe dann unten gefragt, an der Rezeption, ähm, ob es denn hier einen Zahnarzt geben würde und dann meinten sie, ja, 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 ja der hätte auch bis um 10 Uhr abends offen. Ich sage so, okay, welcher Zahnarzt hat bis 10 Uhr offen? Ja, das ist direkt um die Ecke, sie könnt mich dann nach dem Training mitnehmen. Ich so, okay, genial. Und dann bin ich dann mit Juli los und es äh, war halt wie in so einem Friseursalon also wirklich, du konntest von der Straße aus auf den Behandlungsstuhl blicken und eben mir zuschauen, wie ich da meinen Zahn gemacht bekomme. Und er sprach halt gar kein Englisch. Das heißt, ich war froh, dass Juli auch dabei war und einfach nur geguckt hat, ob da alles, ob er da alles richtig macht. Und es war im Endeffekt dann auch völlig in Ordnung. Er hat mir den reingeklebt, es hat über eine Woche noch gehalten. Also von war auch wieder 20 Euro oder so. Also es war super, aber es war natürlich ein Erlebnis in China, zum Zahnarzt zu gehen.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Das kann ich mir wirklich vorstellen.
1: Ähm, wenn man jetzt auf eure berufliche Seite schaut, ihr
0: seid beide bei der Bundeswehr. Wäre das für dich ein Thema ohne Leistungssport gewesen, zur Bundeswehr
1: zu gehen? Äh, ich bin so natürlich durch den Sport aufmerksam geworden äh, als Sportsoldatin. Ähm, das äh, bat sich damals äh, an. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Also wahrscheinlich hätte ich was ganz anderes gemacht, aber wahrscheinlich nicht zur Bundeswehr. Siehst du Frauen bei der Bundeswehr? Wie siehst du das Thema? Ja, damals, als ich meine Grundausbildung 2008, 2009 gemacht hatte, ähm, da fing das dann an, als dass dann Frauen eben auch in, der, in den Kasernen waren und wir wurden am Anfang immer noch sehr, es war halt ja schon so eine Männerdomäne bis zum Ende in, in die Mensa da zum Essen gegangen und in die Kantine und ja, nur Männer. Also ähm, wir waren damals ja auch komplett ähm, in der Grundausbildung, ähm, waren alles Sportler. Ähm, 50 Prozent Frauen, 50 Männer. Ähm, von da aus waren dann schon einige Frauen noch in der Kaserne und da fing das langsam an. Inzwischen gehört das dazu, dass da bei der Bundeswehr auch Frauen sind. Welchen Rang hast du? Äh, ich bin jetzt Oberfeldwebel. Oha, was muss man dafür tun? Ich habe keine Nein. Ahnung davon, wirklich. <lacht> man äh, muss seine Lehrgänge absolvieren, mhm. äh, wir müssen unsere Leistungen bringen, wir müssen erfolgreich sein und dann werden wir von Jahr zu Jahr, sofern wir es denn noch wollen, ähm, weiter verpflichtet. Und ja, letztendlich geht es um Leistungen bringen, äh, so dass der ähm, eigene Verband einen in die Nationalmannschaft nominiert und äh, eben genau, dass wir unsere Lehrgänge absolvieren bei der Bundeswehr selber.
0: Klingt auf jeden Fall auch spannend. Ja, also, ist äh, immer interessant gewesen. <lacht> ja, man, zu meiner Zeit war das nicht so populär bei Handballerinnen äh, sowas zu machen. Ich kannte das von Triathletinnen oder so, die das gemacht haben. Wir wurden Gott sei Dank ganz gut bezahlt von den Vereinen, dass man ja. davon leben kann. Ich sag mal, wenn man sich selber organisieren muss, muss man natürlich auch auf solche Wege zurückgreifen.
1: ja. Also ähm, ich denke nicht, besonders am Anfang investierst du noch sehr viel, das heißt wir hatten ja damals noch nicht so viele Punkte, wir waren Jugendspielerinnen und dann willst du international starten, das heißt du fliegst äh, zu einem Turnier, ähm, wirst wahrscheinlich plus minus null rausgehen, teilweise sogar Minus, wenn du verlierst, wir hatten teilweise ein Spiel irgendwo im Ausland, äh, sind zurückgeflogen und haben nichts gewonnen, weder Punkte noch Geld, äh, das heißt du so bist das erste Jahr, dass wir da international gespielt haben, einfach super ins Minus gegangen, Und ich hätte mir das gar nicht leisten können ohne die Bundeswehr.
0: Nee, also klar, super genau. Und so geht ja es genau, genau. so
1: ja einigen Sportlern, die besonders am Anfang ihrer Karriere ohne diese Förderung ähm, ihren Sport gar nicht ausüben könnten.
0: Das ist richtig.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf den ganz großen sportlichen Traum
0: vorausblicken, auf Tokio. Ähm, so ein schönes Land. Japan. Warst du schon mal dort? Nein, war ich nicht.
1: Also, es ist wirklich, es ist einfach auch nicht zu vergleichen mit China oder es ist einfach ein sehr, 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 sehr schönes Land. Habe ich gehört und ja. so
0: in Dokus mal gesehen. Also, ja. ich glaube, das macht auch so eine Bewusstseinserweiterung mit einem, würde ich sagen, weil es eine ganz andere
1: Kultur ist. Ganz andere Kultur. Man kann das ja auch beim Fußball. Die Japaner waren die Einzigen, die das Stadion hinterlassen haben, schöner als vorher. So, Die haben alles aufgeräumt. Und ähm, auch die Menschen vor Ort, dass wir warten ja ein Turnier dieses Jahr. In Tokio selber da, wo dann auch die Olympischen Spiele direkt stattfinden, wo das Stadion dann gebaut wird und ach, die waren so lieb alle, sehr hilfsbereit und viele sprechen auch Englisch und das ist schon einfach nochmal eine ganz andere
0: Kultur. Definitiv. Wer ist denn, welche Personen aus eurem Team drumherum, wer ist unverzichtbar auf dem Weg dahin nach Tokio?
1: Wir Athleten selber. Also ohne uns würde das nicht stattfinden.
0: Das ist richtig. Wenn man überlegt, wie viel Zeit auch dahinter steckt. Gibt es trotzdem noch eine Person oder zwei aus eurem Team, die braucht ihr unbedingt dort vor Ort oder die müsstet ihr unbedingt irgendwo im Handgepäck
1: dabei haben? Platz ist ja eng im olympischen Dorf. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, ich bin gespannt. Das ist auch ein bisschen abhängig, wie viele andere deutsche Teams sich dann qualifizieren werden. Auch wie viele ähm, Mannschaften sich qualifizieren werden. Es gibt nämlich nur eine gewisse Anzahl dann eben für den Deutschen Olympischen Sportbund an äh, Trainerakkreditierungen auch. Also es kann auch sein, dass uns dann gesagt wird, wir können nur einen Trainer mitnehmen. Äh, oder wir können froh sein, wenn wir eine Trainerakkreditierung für ihn bekommen. Das ist echt sehr abhängig. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Weil jeder will natürlich sein ganzes Team dabei haben Dann ist auch die Frage, wer finanziert das? Wo wird er wohnen? Im Dorf, außerhalb oder wie auch immer. So, ähm, Das ist immer so ein bisschen spannend. Ähm, und auch in Rio hat man einfach gemerkt, dass, ja, dass es so wenig Akkreditierung gibt, dass man da echt dafür kämpfen muss.
0: Ja, das ist richtig. So, abschließend würde ich gerne noch ein Zitat anwenden. Jeder Champion war mal ein Kämpfer, der sich geweigert hat, aufzugeben. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, das ist ein einziger Kampf in allen Belangen. und. Ähm, Teilweise positiv, teilweise vielleicht nicht positiv, aber es ist Auslegungssache. Ich glaube, dass man sich vieles auch, anstatt es negativ zu sehen, einfach positiv sieht. Und ähm, ich denke, um sich in der Leistungsdichte, die wir da finden im Beachvolley-Bereich ähm, durchzusetzen oder auch in Deutschland, ähm, in allen Belangen muss man kämpfen. Das ist ein hm. schönes
0: Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Mir so sehr, 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 sehr gerne. Liebe ich schon mal gerne wieder. Konnten. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Hoffe ab und zu von euch zu hören und drücke ganz fest die Daumen, dass Julia schnell wieder fit wird, auf die Füße kommt, auf die Füße kommt. Genau. Und natürlich, dass es mit Tokio klappt. Vielen lieben Dank. Wenn auch ihr Lust habt mitzumischen, euch einzubringen oder mir einfach ein paar Fragen zu stellen oder Tipps zu geben, klickt euch rein auf unsere Facebook-Seite oder den Instagram-Account unter der Seitenwechsel, alles klein und zusammengeschrieben. Könnt ihr mir Nachrichten schreiben oder Sprachnachrichten schicken. Ich freue mich unglaublich und vielen Dank schon mal im Voraus. Und wenn euch der Seitenwechsel gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert unseren Kanal und empfehlt den Seitenwechsel natürlich all euren Freunden, Bekannten Verwandten, eurem Hund, wem auch immer verratet, hey Seitenwechsel, das ist echt eine coole Geschichte, hört doch mal rein nächste Woche spreche ich übrigens mit einem ganz jungen Mann, er ist 21 Jahre jung und wenn ich ihn mir so anschaue, denke ich direkt an diese alten griechischen, antiken Statuen von Sportlern mit Modelmaßen und ja, für mich könnte er dort Modell gestanden haben außerdem hat er den ein oder anderen Tipp für euch um mit Rückschlägen gut fertig zu werden reinhören lohnt sich bis nächste Woche. Ciao, eure Anja. Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen,
1: alle Infos jetzt auf antenne1.de.